0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e depois de bastante tempo estamos de volta aqui no podcast do Tempo de Tela O canal a gente ainda está vendo algumas coisas aí, mas por hora estamos aí voltando no áudio Hoje quem está aqui
1: comigo mais uma vez é o Alexandre Maquin, fala aí cara Fala aí gente, a gente ainda não está morto, um pouco parado, mas ainda vivo e hoje vamos falar de um assunto bem interessante, aproveitando já o final do ano. Sim, ainda é outubro, mas para o caso de hoje, já é o final do ano. Pois é, né, pessoal? Se você,
0: se você já viu o título aqui do programa, você já sabe qual é o assunto. A gente vai falar hoje dos filmes de herói que saíram em 2019, né? No caso, a gente vai pegar desde o início do ano, em janeiro, até agora há pouco com Coringa. A gente vai fazer aqui né, nossos comentários gerais de todos os filmes e depois falar um pouco qual foi o nosso preferido e o que a gente gostou menos. Dei, logo de cara já aviso para você que alguns deles já vão ter crítica lá no canal, que a gente já fez antes, então se você quiser ver uma opinião um pouco mais formulada, vai ter lá também, tá? E além disso, né, sempre bom lembrar de se inscrever no feed do, do podcast aqui, né, procurar a gente nas redes sociais, se inscrever no canal se você estiver ouvindo esse podcast no canal porque apesar de não ter vídeo, a gente vai voltar agora com o podcast semanalmente, então vai ter bastante conteúdo saindo novamente pra você. Então, eu acho que sem mais delongas, a gente já pode começar a entrar no assunto aqui.
1: Cara, agora que você falou, eu acho que no nosso canal só não tem crítica do Coringa, que a gente acabou não tendo oportunidade de fazer, mas todos os outros tem tudo crítica. Eu acho que sim, eu tenho quase certeza
0: que tem sim, cara. Melhor ainda então para o pessoal que está ouvindo aí, você vai conseguir ver todas as críticas, menos a de Coringa lá no canal, então aproveita que tem bastante conteúdo. Bom, mas Coringa vai ser o último filme dessa lista, porque a gente vai começar com uma animação, né talvez uma das melhores animações recentes que a gente teve aí na, na produção do cinema, que foi Homem-Aranha no Aranha -verso, né filme aí da Sony, que a galera a princípio, eu pelo menos, estava um pouco apreensivo. Quando eu vi o trailer eu não... achei meio esquisita a animação e tal, mas saiu o filme, foi um baita de um filme, um sucesso, assim, ganhou o um Oscar de melhor animação, o público gostou muito e eu sou uma dessas pessoas que gostou demais desse filme. O que você acha desse filme aí, Alexandre?
1: Cara, é interessante que no caso, o homem o Homem-Aranha-Verso, é ele saiu ano passado nos States, mas chegou nesse ano aqui no Brasil, então por isso que ele já participou das... E é por isso que ele já participou do Oscar no ano passado. No caso, é interessante. Cara, vamos falar a verdade. É a melhor animação que teve. É tipo, ela é visualmente muito diferente de tudo que você já tenha visto. Ela é uma outro tipo de animação. Ela, cara, ela realmente passa os quadrinhos para a tela. Ele conseguiu, para mim, fazer o feito de passar do 2D pro 3D. Conseguiu fazer o... Uma mudar a mídia totalmente. Cara, eu concordo com você.
0: E é lindo Caramba. Justamente, ele é muito bonito. E eu diria até que... Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que se aplica aqui. Porque, de certa maneira, acaba sendo um argumento a favor do filme. Porque ele pensa muito nisso. Ele, pra mim, é o filme mais filme de quadrinhos de toda essa lista. No sentido de visual, sabe? Eu acho que eles souberam aproveitar muito bem. Até por ser uma animação, a estética do quadrinho aqui pra esse filme. Você tem aqueles balões... Os personagens que aparecem no filme, eles são muito, realmente, retratos de alguns dos quadrinhos icônicos do Homem-Aranha. O Rei do Crime, né, ele, ele é específico de uma saga, dois quadrinhos meio que transpuseram direto pro filme e tal. E, além disso, eu acho que a história é muito boa, assim. Eles apostaram no Miles Morales, né, é o Peter Parker, o nosso amarelo principal aqui, apesar de ter Peter Parker na história, e ele, assim e Muitos outros, ele é um personagem muito carismático. Eu acho que a história dele convence muito, as motivações dele são diferentes. E é legal ver porque, assim, a gente já teve aí, né, vários filmes do Homem-Aranha com Peter Parker live action. E eu, pelo menos, estava sentindo que precisava dessa respirada com esse com um novo protagonista, para trazer realmente novos ares, até para uma galera mais nova que está acompanhando o Homem-Aranha agora.
1: É, porque vamos lá, a morte do tio Ben todo mundo já viu. Agora, a morte de um outro familiar, essa aí já é uma novidade. <risos> porque não tem jeito, já tiveram o quê? Oito filmes só com Peter Parker, em três universos diferentes? Estava necessitando uma respirada. Pô, tudo bem, o Batman sempre é o Batman. Mas aqui você tem oportunidade, você tinha uma possibilidade de poder inventar. Porque no mal. É uma animação. Se não desse lucro, se desse errado, era só mais uma animação que depois ia, sei lá, para o Disney Plus. Mas quando dá certo, é muito bom isso, porque ele consegue, ele consegue fazer de tudo aí. É verdade, cara. E como ele não tem necessariamente essa noção de ser a coisa mais perfeita, ele pode, de certa forma, arriscar, ba arriscar bastante, porque, vamos lá. Não era apenas um protagonista, tinha uma meia dúzia. Tudo bem, não tinham mais protagonistas do que outros, mas tudo muito bem, tudo bem constru construído. E os vilões também.
0: Então, eu acho que a gente já pode até falar aqui, né, Já que a ideia é realmente fazer comentários mais rápidos dos filmes agora. Né, meio que já dizer que janeiro começou bem, né? Os filmes de herói esse ano já começaram com um baita de um filme, que foi esse homem Aranha na Aranha Verso.
1: Bem, e depois desse janeiro maravilhoso, com Aranha Verso, em março... Foi março, né? Que saiu a Capitã Marvel. O filme que eu acho que todo mundo tava com um pé atrás, sem saber exatamente o que, que ia acontecer com ele. Porque não tem jeito. O foco era Vingadores. Mas tinha Capitão Marvel. O que Deus vai acontecer nesse filme? E aí, Lucas? O que, que você achou? Pois é, né? Capitão Marvel,
0: cara... Capitão Marvel foi um filme que, assim, pra mim, eu tinha uma expectativa alta, eu acho, assim, a personagem é bacana, a atriz eu gosto muito, a Brie Larson, eu acho que é muito boa, e a... só que eu acho que a divulgação do filme, né, foi uma coisa meio do tipo, entre aspas, tá, comparando um pouco com Mulher Maravilha, aquela coisa de ela vai ser a grande heroína, a pessoa mais forte, não sei o que lá, e eu acho que o filme, ele até a... A... aborda isso de maneira legal, eu acho que tem muito essa questão realmente, né, da da mulher como protagonista, de trazer isso pra Marvel pela primeira vez, apesar de já ter a Viúva Negra aqui no universo da Marvel, ela nunca foi, de fato, a protagonista de um filme. E a Capitã Marvel foi a primeira. E, assim, é um filme que me surpreendeu positivamente, né? porque, como você falou, realmente tinha muita gente pé atrás, mas eu gostei muito do filme, eu acho que é um filme divertido, eu acho que é um filme que soube introduzir coisas legais, tem o twist ali, né? envolvendo os Skrulls, que a gente descobre que, na verdade, eles não são os vilões, né, e muita gente esperava que seriam, afinal de contas eles são vilões clássicos dos quadrinhos então acho que funcionou muito bem, assim, acho que o filme tem um problema ou outro, acho que ele, ele é um pouco lento assim, demora para engrenar mas ele funciona, pelo menos para mim de maneira bem positiva, introduziu realmente uma personagem que tem tudo para ser um dos grandes destaques da Marvel a partir de agora né pós-ultimato, que a gente vai falar mais pra
1: frente Cara, eu não tenho muito o que discordar com você eu posso também achar o filme um pouquinho estranho o ritmo dele é estranho, só metade. Mas eu gosto dele. Cara, são realmente muito melhores do que os filmes do Thor. Pelo menos o 1 e do 2. E não tem muito o que ser reclamado. Eu me lembro que na época teve bastante gente reclamando. Na época, como se fosse há 10 anos atrás. Alguns meses atrás, teve bastante gente reclamando dela ser turrona, dela ser cara fechada. Mas tipo, eu gostei dessa construção de personagem. E cara... Na real, foi um bom filme.
0: Foi, foi um bom filme. E, e esse lance que você falou faz todo sentido porque a mulher é militar, cara. Não era pra ela ser super engraçadona, apesar dela ser engraçada. Eu acho que o humor sarcástico dela funciona muito bem no filme, na real.
1: É, tudo bem que tem a cena do Nick perdendo o olho, que pessoas gostaram, pessoas não gostaram. Pra mim ficou meio de boa. Tipo, não era uma pergunta que eu ia dormir me fazendo. Oh, meu Deus, como isso aconteceu? E é, foi legal. Tem a sua piada.
0: É, e você falou agora do Nick Fury, uma coisa que, pra você ver, assim... Tinha eu, já, eu também vi muita gente na época falando, não, porque esse filme talvez se sustente porque tem o Samuel Jackson. E, por exemplo, a gente tá fazendo esses comentários aqui, e se você não falasse dessa cena do Nick Fury, que, aliás, é realmente uma cena bem qualquer coisa, eu nem lembrava dele porque eu acho que o filme, assim, parando pra pensar agora, né, depois de tantos meses de ter visto ele cumpre o papel dele que é introduzir essa personagem nova, né? essa protagonista agora do universo Marvel, que é a Capitã Marvel, e realmente dá destaque para ela, porque você tem realmente um cara de grande peso, que é o Samuel Jackson, num papel que ele já vem fazendo há bastante tempo, que é o Nick Fury, só que ele não rouba a cena. A gente lembra muito mais dos feitos da Capitã Marvel no filme, né você tem toda a questão do arco de desenvolvimento dela, né o personagem que tem essas piadinhas... Né, mais sarcásticas da própria Capitã Marvel, a história dela com a amiga, é, a questão dela de enfrentamento depois ali no final com o personagem do, do Jude Law, né? Que ela, que ela começa realmente a mostrar que ela é poderosa por ela mesma, sabe? Eu acho que é muito mais marcante a personagem em si do que qualquer outra coisa. Então, por esses motivos, eu acho que o um filme é um baita do acerto. Eu acho que, assim, não é o melhor filme de todos, mas como se falou, tipo, tem muito filme muito pior da Marvel. Na real, eu acho que esse daqui tá na lista para cima, assim, de...
1: De alguns dos melhores, pelo menos pra mim. Olha, esse é um outro que a gente pode fazer de fazer a nossa linhagem do melhor ao pior filme. Uma, uma coisa que a gente pode fazer aí futuramente. Concordo com você, cara. Acho que é uma boa ideia.
0: E saindo agora, né, da Marvel um pouco, vamos pra, pra outra, pro outro lado ali, né? Vamos falar um pouco da DC, né? Já que em abril a gente. Teve, obviamente, Vingadores, que a gente vai falar depois. Mas antes de Vingadores, né? Talvez você não lembre. Ou, a não ser... Se você for fã da DC, você vai lembrar com mais carinho. A gente teve Shazam. Né? Um filme que muita gente não dava nada também. Né? Tal qual a gente falou do Homem-Aranha no início. Mas é um filme que eu, honestamente, me diverti muito. Achei um filme, assim, positivamente surpreso. Saí do cinema bem, bem animado, assim. Foi um filme bem bacana. É um, assim aquela piada do DC é sempre muito sombria e triste, esse filme aqui é longe disso, assim, eu acho que o Zachary Levi, né, que é o protagonista aqui, o ator, né, que faz o protagonista, manda muito bem, foi um filme que, honestamente, eu não tava esperando que fosse ser tão divertido como foi, e eu gostei bastante, eu confesso que hoje em dia é um filme que foi meio, assim, pra mim tá meio esquecido agora, mas na época eu lembro que eu gostei muito, e você?
1: Cara, é aquela coisa, né? Descer noção do filme, a gente já coloca os dois pés atrás e pensa se vai ou não vai no cinema. Porque, pô, o retrospecto não era muito bom. Mas Chazão... Cara, é divertido. É, é muito divertido, pra falar a verdade. Eu parando pra pensar aqui... Eu me diverti muito na época. E virem, mas se você entra no Facebook, nas comunidades, você vê o pessoal postando certas cenas do filme... Porque o filme é engraçado. Você que gosta de ser sombrio e realista, abandona que esse filme. Abandona que nesse filme não tem nada disso. É piada em cima de piada? Tem os momentos tristes? Com certeza tem. Tem um papo de abandono ali por todo o contexto? Tem. Que é triste. E eu gosto de umas subtramas que aparecem. Tipo, o cara que tá procurando a pessoa perfeita. <coughs> No caso, o Shazam original procurando a pessoa perfeita, a criança perfeita para ser o lutador do bem. Cara, isso não existe. Eu gosto dessa discussão. E eu tô esperando realmente pro Shazam 2 que um dia saia.
0: É, cara, eu acho que tem realmente pontos, assim, que você falou, por exemplo, essa questão né, da criança perfeita que não existe, é legal. Eu acho que é legal também no final do filme, quando você pega que tem, né? várias crianças para fazer o Shazam, né, que é uma coisa que é mais recente nos quadrinhos. Eu acho que funciona bem também. A própria questão da discussão né, de paternidade, né, essa coisa de né, que o Billy está procurando os pais, né, na verdade a mãe, né, e aí depois ele vê que ela que abandonou ele, mas ainda assim ele dá a volta por cima, porque ele vê né, que, na verdade, né, família é um conceito muito mais abstrato. Eu acho que esses temas né, são temas... De certa maneira, são até pesados, mas o filme consegue tratar de uma maneira bem mais leve. E eu acho que o cast infantil também funciona muito bem. As crianças desse filme são muito
1: boas. Cara, isso é verdade. É, é um filminho. Ele mexe com temas pesados, principalmente com a questão do abandono, mas ele carrega de uma, uma leveza muito grande. Tem, tem momentos muito pontuais, mas o geral dele é muito bom. Uma pena que a DC nesse momento estava meio em baixa, e que eu acho que não teve lá uma grande arrecadação nesse filme. Que eu acho que poderia ter sido bem melhor. Mas se eu não me engano, não deu prejuízo. Mais tarde a gente vai falar sobre isso.
0: É, sim, ele não deu prejuízo. Mas eu acho que o grande problema dele foi a época que foi lançado, né? Porque ele basicamente quase concorreu com Vingadores, né? Apesar de ser lançado no início do mês e Vingadores no final... Muita gente com certeza guardou o dinheiro para ir ver Vingadores... E além disso, eu, eu, uma coisa que eu vi muita gente falando na época, e eu também né, pensei muito nisso, é que esse filme tinha toda a cara pra sair em dezembro, na real. Porque a temática do filme, inclusive, se passa na época do Natal, só que eles botaram pra abril. Eu acho que essa decisão da, da Warner foi meio burra.
1: Não era o papo que tava saindo já o... Ah, o do, do, do Momoa. O... Caixa, esse é o nome do filme. O Aquaman. Aquaman. Não foi que o Aquaman tava saindo já em dezembro?
0: Cara, eu acho que foi, mas aí eu acho que o caso era mudar, sabe? Porque na minha cabeça, pelo menos, o Shazam faria mais sentido sair lá. Eu entendo até que possa não passar tanta segurança em questão de público, de bilheteria, mas, enfim, não entendo muito essa decisão, apesar de
1: achar um filme bem bacana. É, entre o Shazam e o Aquaman, muito mais o Shazam. Mas, depois desse belo filme, nós chegamos já à cereja do bolo. Porque, pelo amor, Vingadores Ultimato... Se der bobeira, deve estar passando em algum cinema até agora. Porque o quanto tempo que esse filme durou no cinema... Cara, não é, não é bobeira. Cara, o tempo que ele durou no cinema,
0: a quantidade de salas que ele passou... Enfim, realmente foi um troço assim, absurdo. Eu arrisco dizer que foi o evento do ano. E isso que a gente né, tem Star Wars em dezembro. Mas Vingadores foi com certeza em questão de cinema... O evento de 2019, né? Todo mundo tava esperando essa conclusão, né? Da saga do infinito, né? Várias teorias na internet do que que ia acontecer, quem ia morrer, como as coisas iam se desenrolar. A maioria das coisas as pessoas acertaram, né? A questão da viagem no tempo e tal. Mas ainda assim, eu acho que foi um baita de um filme, um filme muito legal, um filme que honestamente eu fiquei bastante emocionado no cinema. É, eu acho que tem cenas assim bem fortes, não só as mortes, obviamente, mas tem umas cenas que são bem interessantes, eu acho que o início do filme já pega muito aquela coisa do Gavião Arqueiro vendo a família dele sumir, eu acho que é um, assim, um baita do início de filme, porque esse filme, apesar né, de ser essa conclusão, né, e muita gente, eu vejo muita gente reclamando que é um filme que tem menos ação do que o outro, né, afinal de contas você só tem basicamente aquela luta final, apesar de ser uma baita de uma luta né, com uma porrada de gente, é um filme que é muito mais contido, né? um filme muito mais de desenvolvimento de personagens, da história, né? Da galera realmente sentindo o luto. Mas eu acho que justamente por isso esse filme é muito bom e para mim é melhor do que O Guerra Infinita. Porque é um filme que é muito mais de estudo de personagem e eu particularmente prefiro isso. Apesar de né, ser um filme de heróis, você vai ver para ver a porradinha, eu gosto muito mais de realmente me envolver com os personagens, né? De acompanhar a trajetória e tudo mais. Do que a porradinha em si. Eu acho que assim... Esse filme soube usar melhor isso e para mim funcionou muito bem. E foi um baita do um encerramento de arco para muitas muita gente ali, para muito personagem. E realmente abriu as portas para esse futuro da Marvel, apesar de não ter cena pós-crédito. Não dar tantas pistas assim pro futuro, a não ser um personagem ou outro que a gente vê, né? Eles saindo com algumas pessoas, né? Por exemplo, o caso do Thor indo com os Guardiões e tal. Mas assim, é um filme que realmente teve a coragem e a sensatez, eu diria, de realmente fechar o arco e se contentar em fechar, e não ficar jogando ponta solta, trazer um vilão novo, nem nada disso.
1: Cara, eu fico aqui pensando, eu não consigo pensar em no endgame sem pensar no anterior, porque pra mim os dois são o mesmo filme. O primeiro, ele é a metade do arco e esse segundo é o fechamento. Sim, o primeiro teve muito mais cenas de luta, concordo. Mas eu acho que era o que o público esperava. Era o que eu esperava no primeiro filme. Você ter um milhão de cenas de luta, porque você tinha que pegar e reunir as joias. Agora, o que me surpreende no endgame é que, sim, a gente sabia que ia ter viagem no tempo, porque, bem, a gente consome quase tudo, então já ficou meio óbvio. Mas a forma como aconteceu, eu acho que ninguém tinha esperado daquilo. A gente sabia que ia ter uma luta sinistra no Thanos. Só que, pô, a luta começa... A luta acontece no início. Eles matam todos no início. Eu acho isso uma sagrada muito incrível. Vocês, tipo, pô, nós matamos o vilão e nada vai mudar. Tipo, não importa o que a gente vai fazer agora. A gente perdeu a nossa oportunidade de salvar o mundo. E temos que viver com esse problema. Eu, na verdade, queria ter visto um pouco mais desse sofrimento. Tipo, ver como é que o mundo mudou cinco anos sem ninguém. Eles só fazem só umas coisas pontuais. Ah, tem agora mais baleias no oceano. Eu, eu queria ter visto um pouco mais tipo, como é que a sociedade evoluiu disso. Mas bem, nem tudo a gente consegue. Agora, realmente...
0: É, eu acho que apesar de ser três horas de filme, realmente não dá pra ter tudo. Mas fala aí, se eu
1: queria complementar. É, realmente não dá pra ter tudo. Mas, pelo menos, é um filme que é não vou dizer que é puro fanservice, mas tipo, é o filme de viagem no tempo que ele revisita basicamente todas as cenas marcantes dos seus vinte e poucos filmes, de todo o seu universo. Então, tá tudo ali. Tu gosta da Batalha de Nova York? Tá ali. Você gosta de alguma outra batalha? Tá ali também. Pô, você quer ver o arco do Homem de Ferro encontrando o Tony, encontrando o próprio pai? Tá ali. Eu acho que é legal que a Parada se inverte mesmo. O cara que era bilionário, no final o cara que se sacrifica. E o cara que era soldado, que acaba tendo a vida dos sonhos. Cara, é, na verdade, não tem nada pra reclamar desse filme. Temos só que exaltar ele sempre.
0: Concordo plenamente, cara. Assim, eu acho que é um filme muito bom, é muito bem produzido, as atuações estão muito boas, eu acho que. É o que eu falei, né? O roteiro sob. Trabalhar de fato o que precisava, né? não se atropelou tanto nessa questão de ser muita lutinha. A minha única reclamação do filme, que eu já até falei isso algumas vezes, inclusive, é, eu acho que eles não dosaram muito bem alguns personagens fora desse núcleo central dos Vingadores clássicos, mas aí é uma questão mais minha do que de demérito do filme como um todo. E, infelizmente, né, aí pegando até um pouco o que você falou dessa questão de não mostrar muito o mundo né, com... Com menos pessoas, né? afinal de contas metade da população né, sumiu Eu acho que o filme se atropela muito em piada Chega um momento do filme que eu acho que ele perde um pouco a mão Nessa questão de comicidade que não precisava Eu acho que o filme podia ter ido mais um pouco né, Para um lado mais dramático Mas ainda assim é um filme que funciona mesmo tendo muita piada né? Apesar de ser aquela coisa tipo ah, A Marvel vai ter sempre piada, beleza Mas eu acho que esse filme aqui podia ter dado uma dosada Porque pedia um pouquinho, uma coisa um pouquinho mais séria Mas não teve, né?
1: Cara, quando penso em piada, eu penso sempre no Doutor Estranho, que eu acho que aquele ali é o pior filme com as piadas. As piadas daquele é filme muito ruim. Esse aqui, é talvez algumas soem um pouco estranhas, porque, pô, metade da população morreu, né? Não sei se tá no momento certo. Eu fico pensando sempre num seriado chamado Leftovers, não sei se você acompanhou, que, tipo, no seriado, 1% da população desapareceu. E você vê que, tipo... É um desespero coletivo. Eu chego aqui, tipo assim, 50% desapareceu e... Não vejo isso. É isso que me incomodou.
0: É, mas eu acho que apesar desses problemas que a gente falou, realmente, assim, foi... para além de, tipo, a experiência de você ir ver o filme e tudo mais, foi realmente um evento, cara. Assim, todo mundo falava disso, todo mundo tava aguardando, então... Eu acho que o filme, assim, ele é muito bom, mas para além disso tem esse fator realmente de da comunidade né, interagir e tal. É, justamente, foi um baita do evento. Então, por isso, assim, né, vou até adiantar um pouco do final do podcast, mas esse daqui talvez seja meu filme preferido. Né, pensando pelo menos até agora, vamos ver como é que vai ser o desenrolado da conversa.
1: Cara, eu também acho que não tem muito o que discordar nisso, não. Eu fico pensando, da mesma forma que assistir os episódios de Game of Thrones era um evento por si só, esse filme foi um evento por si só, tanto assistir como acompanhar, ter todo dia notícia de caraca, tem um bilhão de pessoas indo, tem mais um bilhão de pessoas que vai ir também, foi, foi, foi impressionante acompanhar tudo isso. Bem, depois de ter falado só de filme bom, eu tenho aqui que falar da minha primeira decepção, se decepção for o suficiente, que agora já é no meio de maio. Temos o belo filme de Hellboy, que pelo amor de Deus, não faça mais isso, devolve pro o Toro, ele entende. Que eu não sei se você teve o desprazer de assistir esse belo filme, mas se você não teve, você não perdeu muita coisa não. E aí Lucas, teve a chance?
0: Não, essa culpa aí eu não carrego não. Essa culpa eu não carrego, não assisti esse filme aí. Tô feliz em casa, sem gastar dinheiro com ele. Apesar de ter gastado com o próximo, que também não é muito bom. Mas fala aí, por que, que ele é tão ruim, afinal de contas?
1: Bem, eu tive esse belo desprazer. foram lá, minha inteira no cinema, gasta nessa belezuca. Cara, o problema é que o filme não sabe o que ele está fazendo. não sei se já tiveram a oportunidade de... Mexer um pouquinho com o cinema, com edição. É tipo, você normalmente cria um roteiro e vai organizando as cenas. Só que nesse filme, é um conjunto de cenas aleatórias. É tipo, ah, temos que ter uma cena de luta aqui. Tá, filmamos a cena de luta. Agora temos que ter uma cena de luta ali. Filmamos a cena de luta. Ah, e o que, que tem pra ele chegar daqui, do ponto A ao ponto B? Ah, sei lá. Inventa qualquer coisa. É, é basicamente isso. Não faz sentido. O CGI é legal? Realmente é legal. Tem umas cenas, assim, um pouco mais macabras, com a utilização do CGI que dá um nojinho? Tem. Mas, tipo, a história em si, ela não existe. E, pô, pode parecer bobeira, mas os filmes do Del Toro estão muito mais frescos na minha memória do que esse filme que eu assisti. Tudo bem, tem um hopper lá do Xander Fings sendo Hellboy? Tem. <coughs> Ele tenta fazer um serviço legal? Tenta, só que você não consegue comprar o drama dele, o drama familiar que ele apresenta. Nada daquilo importa. Esse que é o problema. Na verdade, é um grande problema. Se você não se importa com o um personagem, como é que você se importar com os sofrimentos dele, né?
0: É, fica complicado, assim. Pelo que você está falando, é um filme que, tipo, um monte de cena aleatória, apesar de ter um CGI até interessante, que não serve pra nada aquela coisa, né? Não adianta você ter o filme mais bonito do mundo sem uma história, né?
1: Ah, cara, foi, foi dureza, foi dureza, sim. Eu até entendi o que eles queriam fazer, mas, tipo, cara, se você começar pra para pensar no filme, as cenas não fazem sentido. As resoluções também não fazem sentido. Nada faz sentido. Mas, bem, vamos falar de uma outra tristeza agora. Deixa eu até esse anúncio pra você.
0: Não, é o próximo aqui, eu infelizmente tive o desprazer de assistir no cinema, gastei dinheiro com essa merda aqui, que foi X-Men, Fênix Negra e, rapaz, esse aqui foi triste. Mas é, é engraçado, porque, tipo, Fênix Negra, cara, é um filme que ele é ruim. Só que ele tem coisas interessantes, no sentido de tem umas cenas de luta bacana, a história, de uma maneira muito geral, é até ok, tipo, passa... Mas o problema é que você vê que, tipo, a galera tá ali naquele filme, né? os atores, é uma coisa tipo assim, ó, galera, o contrato acabou, a gente tá indo lá para Disney, só vamos rodar isso daqui porque já foi pago mesmo, então faz aí qualquer coisa que você vê que a galera tá, assim, no modo automático. Tem umas cenas que a parada é meio ridícula, por exemplo, tem um momento que o Magneto, ele, ele literalmente fala, porra, vou ter que lutar de novo, cara, tipo, eu não aguento mais, sabe... É uma coisa assim, muito bizarra, você vê que os vilões são qualquer coisa, para você ter noção, os vilões do filme não tem nem nome, não, é tipo, é boneco cinza do Power Rangers, assim, não tem nome, nenhum dos personagens é, antagonistas tem nome no filme. É, a Jean Grey, até, até que ela tá bem, né, a Sophie Turner lá de Game of Thrones, ela tá bem no papel, só que também é uma coisa bem jogada, assim, a maneira como ela vira Fênix, sabe? você vê que ela tá de boa no momento, aí do nada ela fica super irritada e, e vira Fênix negra, enfim... É um filme que, no entanto, né, como falei, tem umas ceninhas de ação que funcionam. Só que, é claramente assim, os caras só estavam fazendo porque tinha que fazer. Porque eu já estava pago o contrato e fizeram. Então, eu acho que o filme, cara, é... ele é muito ruim também. Tipo, tal qual o Hellboy, porque realmente tem umas coisas bonitas, mas... O grande problema real é que ele é esquecível. Eu... Tanto que foi isso que eu falei na minha crítica. Eu lembro claramente que foi assim ele tem alguns pontos interessantes, tem umas cenas de ação que são bacanas, a cena do, a cena do trem é muito legal até, né? que os X-Men estão no trem e tal, pra tentar resgatar a Jim, só que é um filme super esquecível, eu saí do cinema, eu preparei o roteiro pra crítica, aí eu fiquei pensando um pouco no filme, eu gravei a crítica sem brincadeira, eu acho que depois que eu gravei a crítica eu já tinha esquecido do filme, porque era qualquer
1: coisa, sabe? Cara, eu acho que nesse caso, o Hellboy ainda é pior, porque, no caso de Fênix Negra, todo mundo sabia que a parada não ia ter mais continuação. Então, tipo, ah, tem que fazer o filme aqui, né? A gente sabe que não vai dar mais em nada, mas tem que fazer. Pelo menos esse filme saiu, né? Não tá que nem os Novos Mutantes, que tá aí pra ser lançado desde 2016. Aquilo ali é triste. E, cara, sem falar nisso, cara, aquele vai aparecer em algum dia numa streamer Junto com o corte do Zack Snyder Do filme dele do Batman <risos> ele, ele, Eles estão juntos Mas tipo O bizarro desse filme Eu tentei assistir, não vou negar isso Já, no, já pensando no anterior Eu já não gostei muito <coughs> Nem sei se eu assisti ele todo Pra ver também o quanto eu gosto Mas o problema aqui é Os atores já sabiam que isso não ia pra lugar nenhum mas, fora isso, você tem a mística, a... Caraca, é o nome dela? Jennifer Lawrence. Isso, a Jennifer Lawrence, que já não queria fazer. Você vai vendo isso ao longo dos filmes quando ela percebe que tem que fazer mais maquiagem. Aqui eles sacaram uma tinta guache, assim, um azul bebê nela, assim, tá bom, tá bom, tá tudo certo. Que não faz sentido. Você vê, cara, você vê o first class? Tu vê lá a maquiagem dela sinistra. Bonito pra caraca. Tu vê agora, tipo... Tamo aqui um dinheiro do troco fazer a maquiagem dela. Pinta só o rosto até assim uns pouquinhos só. Cara, é, é triste, é triste, é triste. E não tem jeito. O maluco quer fazer de novo frente negra. Não deu certo uma, hora quer fazer de novo. Nos mesmos erros. Uma coisa que você falou, né, da questão da Jennifer Lawrence,
0: é tão bizarro que, tipo, ela tem uma, duas cenas assim no filme que é um negócio maior vergonha de ler. É uma cena que ela manda um vocês Nós não deveríamos ser os X-Men, deveríamos ser X-Woman. Sendo que, tipo, é uma cena muito ruim, assim. A frase é até interessante do que ela quer falar, mas é uma cena muito merda. E, cara, você vê que ela não tá tão afim de estar no filme que ela morre em 15 minutos.
1: <risos> e, não, e, não teve, e não quis nem gastar uma maquiagem decente pra 15 minutos. Ai, ai. Só, só tristeza mesmo. E aí, cara, é a mesma coisa as situações se repetem como sempre. Você ainda tem a cena do Mercúrio fazendo tudo vagarosamente, como teve em três outros filmes também. Você tem a porcaria do Magneto voltando, como ele bem fala, caraca, mano, o cara vai lá, é do mal, fica do bem, fica do mal, fica do bem. Ele vai pra ilha dele e o pessoal chama de novo. O maluco não cansa. Eu acho que a única coisa interessante nesse filme é que tentou se iniciar uma discussão sobre Olha, o Charles não é tão bom assim. Pra mim, esse é o ponto chave. Ó, ele pode fazer uma coisinhas assim do mal, se todo mundo acha que ele é do bem, mas tipo, o cara também fez umas paradas assim meio questionáveis. Mas tipo, não tem mais desenvolvimento nisso. E ninguém se importa que, sei lá, daqui a dois, três anos já vai todo integrado com, com todo mundo da Marvel. Então, ninguém vai lembrar disso.
0: Eu já não lembro esse ano, imagina daqui a três anos. Né? Só tristeza. Bom, mas se esse filme aqui foi tristeza, cara... O próximo, felizmente, foi um filme bom... Apesar de ter me pego de surpresa... Porque eu não esperava como o filme se desenrolou. Que foi, agora, o segundo Homem-Aranha desse ano... Que foi Homem-Aranha Longe de Casa, né? O segundo filme aí com Tom Holland estreando, né? Esse papel de Homem-Aranha. Que era um filme, né? Que no trailer, né? Prometia multiverso e não sei o que lá, né? Homem-Aranha com o Nick Fury, e a gente chega ali e começa que não tem multiverso. O Mistério, na verdade, isso a gente meio que já sabia, que ele seria o vilão, né? Mas enganou todo mundo, nem poder o cara tem. O Nick Fury não era o Nick Fury, na verdade é o Screw. Então acho que é um filme que pegou muita gente surpresa, e eu particularmente gostei muito de como foi feito. Assim, a cena pós-crédito também, né? do JJ voltando, é muito maneira. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme é que eu nunca esperaria, de verdade, que esse filme do Homem-Aranha fosse ser um filme que falasse sobre desinformação e manipulação de informação. Uma coisa que está tão em alta né, na sociedade e tudo mais. E o filme trouxe, assim, de maneira muito bacana. O mistério, para mim, foi um baita vundulão. Aquela cena dele ali, né, fazendo os hologramas, é muito boa, eu gostei demais. E foi... Honestamente, eu fiquei muito surpreso de como se desenvolveu o filme, porque eu não esperava esse desenvolvimento. E foi realmente tocando num tema muito legal com um personagem que eu jamais esperaria isso. Eu esperava isso, sei lá, da Viúva Negra,
1: não dele. Cara, é, é impressionante como a gente pode indicar vários pontos positivos desse filme. Eu fico pensando aqui na cena fatídica da luta do mistério contra o, o Homem-Aranha. Cara, como aquela cena é, do vários hologramas, não a final, a anterior, como aquilo era perfeito para estar em um Doutor Estranho. Como aquilo poderia passar uma loucura impressionante? É tipo, se eu penso em Multiverso, vai ter o seriado agora Multiverso da Loucura, cara, como aquela cena representa aquilo? Em vez de ficar mostrando só o Doutor Estranho mundos espelhados, que é bonito, mas cara, aqui no Homem-Aranha, a parada é tem um... <coughs> tem uma possibilidade de ser medonha, de ser tenebrosa, que é inimaginável para mim. Foi, foi muito ponto alto. E, realmente, eu não esperava de maneira alguma o pessoal ficar tocando em fake news. Fake news, desinformação. Cara, o mistério é um puta de um vilão. É, cara, é impressionante. Eu compro a ideia dele. Porque, é verdade, você tem no mundo da Marvel um milhão de personagens que é super inteligente. Só que tudo fica no foco de meia dúzia de heróis. E, cara, realmente, eles têm um milhão de malucos que estão trabalhando com eles. E, às vezes, esses caras querem os créditos. Pô, eu fiz aqui uma parada sinistra aqui, que você pode revisitar suas memórias e você coloca o um nome bizarro. Eu, eu sei que era um nome muito ruim que o torrent tinha colocado e, tipo, ele fica lembrando da, do drama familiar dele. Eu compreendo o cara querer o crédito dele. E como de vários outros personagens ali.
0: Cara, eu concordo com você demais, assim, a motivação no mistério faz todo sentido, o background do personagem é muito bom, realmente essa, essa associação dele com o Stark é bem legal, é uma coisa que não dava pra esperar, a Marvel realmente pegou a gente muito assim desprevenido e funcionou pelo menos pra mim e pra você, pelo que eu tô vendo também. É, teve uma aceitação muito boa e isso que você falou da cena né, pensando em Doutor Estranho concordo completamente, cara. inclusive quando eu falei né, de, de holograma e tal, era essa cena mesmo que eu tava falando não era nem a luta final não essa cena para mim é a cena mais emblemática do filme, e aí né, fazendo um paralelo com o que eu falei de Fênix Negra, né, que é o um filme esquecível, esse daqui pelo contrário ele tem uma, uma penca de coisas assim, muito bacanas que né, eu vou lembrar por um bom tempo, essa cena realmente para mim foi um marco né, toda aquela coisa do Homem-Aranha desesperado, né, meio atordoado, ele toma aquela porrada do, do trem e tudo mais. Cara, assim foi um filme que me pegou de surpresa e foi muito bom mesmo.
1: Cara, e o melhor de tudo esse filme, eu acho que é o pós dele. Tipo, a tem um puta filme bom e depois eu não sei o que não vai mais ter filme. Tipo, caraca, mano. Como assim? Marvel, Sony? Vamos conversar aí direito. É tipo, não, não tinha jeito. Quando o filme bate um bilhão, os acordos acabam sendo modificados. É, mas
0: felizmente, né, essa, essa semana, não, Minto, foi esse mês, não lembro qual foi a semana agora, mas no mês que a gente tá gravando, eles conseguiram resolver o problema, aparentemente, e vai voltar, né?
1: É, e ganhamos o Venom também, para o bem ou para o mal. Esquece essa porra aí. <risos> Avisa pra ele, porque atualmente o Homem-Aranha tá fazendo parte de dois multiversos que... Um ainda não existe. Ele pode fazer filme tanto para Marvel quanto para Sony agora. Tudo é possível agora. <risos> e se Homem-Aranha estreou em julho? Agora, no segundo semestre, tivemos apenas Coringa agora em outubro. Que eu não sei você. Mas cara, quando esse filme saiu, o tanto de gente reclamando e gostando... O quanto de vídeo que isso rendeu para um milhão de pessoas é inimaginável. eu não esperava por nada disso. Teve a oportunidade de ver esse filme? Cara, eu não vi o filme ainda.
0: Apesar de ter ficado interessado, eu gosto muito do Rockin' Fênix e tal. E as críticas iniciais me chamaram a atenção positivamente. Até porque falaram né, dessa coisa que é um filme né, anos 70, em Nova York, que é uma ambientação que eu acho bem legal... Eu ainda não consegui ver, não, cara. Eu tô pra ver, mas honestamente ainda não vi, mas tem expectativas boas. Você viu, né? Fala aí.
1: Calma aí, eu, te, eu, te, eu quero saber. Tu já sabe dos spoilers ou nada ainda? Sei, sei, sei. Sei tudo. Pode falar. Tem ou não? Pô, então, então tá tudo liberado aqui. Cara, é impressionante como eu não esperava... Não é que eu não esperava nada pelo filme, mas, sei lá, fazer um filme sobre vilão não me pareceu uma... Boa ideia. E você também tentar transformar o Coringa em um herói. Ou no anti-herói. Também não parece ser uma ideia boa. Então a pegada que o filme traz. Eu acho ela a melhor possível. Porque aqui você não foca exatamente no Coringa sendo um vilão. É, sim, ele é um vilão. Só que aqui ele está em construção, por assim dizer. Ele é apenas um cara... Que ele tenta se ligar com a sociedade só que tudo que ele faz a sociedade renega a ele. É tipo é o cara que ele vive com a mãe que a mãe já meio doente Tipo, você vê que já é uma senhora bem de idade, ele tem um trabalho que é zoado que as pessoas não respeitam ele nada dá certo. E mesmo assim ele tenta ainda ser uma pessoa funcional para aquilo só que em um momento chave não é bem momento chave você vai vendo que a cidade está toda fodida. Essa é a palavra. E a grande piada aqui é que como a cidade está fodida, está faltando dinheiro, o que, que a pessoa, que que a cidade faz? Ah, vamos vamos retirar dinheiro das assistências sociais, do pessoal que precisa. Então, o nosso personagem, que precisava é dos remédios dele para manter a sanidade, acaba ficando sem. E nesse ficar sem, que você acaba pegando esse Coringa. Bem, nesse início de transformação. Sim, obviamente tem muito mais coisa que não sei se vale muito a pena falar. Mas é ótimo a construção de personagem. Você tem lá o Coringa do Nolan, que, pô, aquele ali já era um vilão formado. Aqui não, você tem o cara se transformando. Cara, é, é muito bom, porque o filme ele não explica exatamente como. Ele dá tipo umas três versões de uma mesma situação. Ele dá vários motivos de ele ter ficado assim e nenhum deles é conclusivo. É tipo ele também trabalha com a desinformação, mas não necessariamente você sabe o motivo. Pode ser tanto que o nosso protagonista ele já não está bem da cabeça e ele não está reparando bem o mundo à volta dele. Pode ser porque as pessoas ricas, isso é representado pela família Wayne, que pode ter mexido alguns pazinhos sobre algumas situações, sabe? Abre muitas e muitas e muitas possibilidades. É um ótimo estudo de personagem. Ele é o Coringa que eu tô acostumado? Não. É o Coringa que eu queria ver enfrentando o Batman? Também não. Porque seria estranho você ver depois um senhorzinho de 70 anos enfrentando um moleque de 25. Entende? Não sei se é a luta mais justa. Mas, tipo... Eu bem entendo porque muita gente não gostou e de motivos que eles não gostaram. Cara, você precisa assistir esse filme. Esse é o tipo de filme que a conversa dura e vale a pena. Mesmo eu não gostando muito bem do final. Você tem lá o final final que é, é bom dependendo da visão do filme que você teve. Mas antes disso, você tem o ápice que é basicamente o rei da comédia que você tem o Ato, ou Coringa no caso, indo no show de programa, de televisão. Ali era o um momento-chave pra mim pra você ter uma discussão de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que quando ela começa, quando ela vai chegar no seu ápice, ela é interrompida. Isso aí me matou um pouquinho no filme. Tipo, faltou aquela cereja pro filme virar um 10. É... É isso, sem estragar o filme para quem ainda não pôde assistir.
0: É, cara, eu, eu tô pra ver, realmente tô muito afim de assistir o filme, pretendo ver em breve, assim, de repente a gente pode até fazer um programa só dele depois, vamos ver. Mas uma coisa que, eu, que você falou aí, né, nessa questão da cena né, mais pro final e tal, até a própria questão que você falou também de, do filme ter várias inter interpretações, eu acho que isso é fundamental para o filme do Coringa, apesar de não ter visto, porque a graça do personagem é toda essa questão dúbia dele, né, da gente não saber a origem dele, da gente não saber as motivações, afinal de contas ele é um cara louco, não, ele é obviamente um vilão, né, ele faz coisas assim absurdas e abjetas, mas ele tem muito essa questão da loucura fazendo parte de como ele age, né, ele é um cara, né? como ele mesmo fala em, diversos, em diversas mídias, né, quadrinhos, o próprio filme do Nolan e tudo mais, ele é um cara do caos, né, então ele tá aí para isso mesmo. Então, eu realmente tenho curiosidade para ver esse filme e um dos motivos é isso que você comentou, né? Todo esse background que você deu realmente são as coisas que eu espero ver no filme do Coringa e que me chamam a atenção. Bom, pessoal, falamos aí bastante de todos os filmes de herói que saíram em 2019 e agora é aquela hora que a galera sempre espera, né? O famoso top, né? quais foram os, os que a gente gostou mais e o que a gente gostou menos. E essa gestão que eu dei aqui para o Alexandre, né, que a gente vai falar o nosso top 3, né, no caso, os três que a gente gostou mais, e o filme que a gente gostou menos de todos esses que te, tiveram no ano. Eu vou começar com o meu aqui, então, beleza? Eu vou falar logo os 3, aí você fala os três seus e depois a gente fala os, os que a gente gostou menos. Bom, a minha ordem, né, no caso do terceiro para o primeiro, é Homem-Aranha Longe de Casa... Homem-Aranha no Aranha-Verso e Vingadores Ultimato. Porque assim, eu gostei muito dos dois Homem-Aranhas, eu acho que eles trouxeram duas perspectivas muito bacanas o personagem e bem diferente, né, como a gente já falou aqui, né, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né, essa coisa do Miles, seu protagonista, né, o desenho, que realmente trabalha com uma estética muito diferente, é muito legal. O Homem-Aranha longe de casa, né, tem toda essa coisa das, das fake news, o mistério foi um baita no um personagem muito bom, mas Vingadores, né, foi o que a gente falou, né, cara, foi o evento do ano, assim, realmente foi muita expectativa, foi um baita de um filme, apesar de eu ter meus, meus problemas com o filme, continua sendo para mim o filme de herói, pelo menos, mais bacana que eu vi esse ano, o melhor filme,
1: com certeza. Quais são os seus três aí, cara? Cara, eu acho isso uma pergunta muito complicada. Bem, todo mundo sabe que o primeiro lugar é os Vingadores, não tem como a gente fugir muito disso... Na verdade, acho que ninguém vai fugir disso, na verdade. Mas só pensar nos outros dois. Como eu assisti o Coringa muito recentemente, ele tá muito vivo na minha mente e eu, eu, eu gosto muito de lembrar dele. Eu não sei se daqui a seis meses ainda vai ser a mesma coisa. Então, por isso, eu vou colocar o Coringa hoje em segundo lugar. Não sei, daqui a seis meses talvez eu mude. Agora, a minha questão do terceiro... Vamos lá. O Longe de Casa, eu gostei. Eu gostei de todas as subtramas, tudo que tá me envolvido. Ah! O Shazam, eu também gostei bastante. Mas, cara, eu curto animação. Não tem jeito. É Aranha para é verso pra mim. Porque... Porque não tem jeito. Eu gosto de ver algo diferente. Sim, todos os filmes têm suas pitadas de diferente. Mas aqui você tem uma formação, uma criação diferente. Você não tem uma animação em 2D, você não tem uma animação em 3D, você tem um novo modelo. Que eu não sei, na verdade, se eu vou encontrar ele com uma grande facilidade. Eu não sei se eu vou encontrar alguns filmes genéricos de longe... de... Eu não sei se eu vou encontrar os filmes genéricos de Aranha Versa. Tipo, não vai ser como o John Wick, que saiu ele, depois saiu uma sequência de filmes de luta na mesma pegada? Eu não sei se com Aranha Versa vai acontecer isso, porque muito único. Seria como os filmes da Ghibli, pra mim, que é tipo, a história é muito diferenciada, a imagem é muito diferenciada. Ou na Pixar, que todas as histórias têm um empoderamento. Empoderamento não. É tipo, é tanto pra criança quanto pra adulto. Cada um, os dois assistem ao mesmo tempo, mas cada um tem uma visão diferente da história. Tem um, uma pegada diferente. E Aranha Verso é exatamente isso. É algo único. Que eu não sei se eu vou encontrar Nesses dias, ou em algum momento, pra se assistir. Agora, falando de coisa ruim, a gente faz o top. Só o top 1, né? Ou a gente quer, quer falar mais. É, de, não, coisa só um, não. só.
0: Não, só um, só um mesmo. No, coisa ruim a gente
1: gasta pouco tempo. É, na verdade, coisa ruim a gente Tietar tá acabar falando mais porque tem bastante coisa pra reclamar. Mas no caso de hoje, é realmente, não tem muito o que a gente falar. Ou é Hellboy <risos> ou é Fênix Negra. A gente já discutiu e, obviamente, acaba não gostando mais de Hellboy. Sim, Fenix Liga tem todos os problemas dele, mas Hellboy... Ele poderia começar uma nova franquia. Mas, cara... Tenho a certeza que ele não vai conseguir. Não que eu vá votar contra ele, mas, tipo... Não, não é assim que funciona. É, é, tipo... Pra você ter uma noção... Ele fez 40 milhões em bilheteria e ele custou 50... Entende? Ele não vai ter sequência. Ele não vai ter sequência. É, o meu. O meu. É, o seu é
0: Hellboy, mas o meu, como eu não vi, Hellboy, felizmente, fica um com Phoenix Negra que também é bem ruimzinho. Mas, por outro lado, parando pra pensar só pra arredondar essa conversa, né? É legal a gente ver que dessa quantidade de filmes aqui, né? Desses oito filmes que tiveram, só dois são realmente ruins. Então, assim, 2019 foi um bom ano pra filme de herói, né?
1: É, se a gente fizesse um retrospecto... Eu não sei se esse filme... Teve pouco filme de herói ou muito. Se a gente pensar... Não, eu acho que teve bastante filme de herói esse ano. Não sei se nos últimos anos era tão, tanta coisa assim. Mas realmente... A Marvel normalmente não erra. Sim, é, às vezes acontece. Mas se a gente pensar em retrospecto... A gente fala mais de filme bom do que filme ruim. Tudo bem. descer nem tanto. Tudo que depois de é, Mulher Maravilha tem dado uma melhorada, mas normalmente nunca é bom. Em outros filmes de herói paralelo, eu não consigo lembrar de muita coisa não, pra falar a verdade. Então, assim, esse ano teve bastante coisa. E pra ter só dois filmes que a gente realmente achou ruim, puta filme, puta ano bom. Isso é verdade. Bom, pessoal. Então, essa aqui né, foi a nossa retrospectiva dos filmes de
0: heróis de 2019 e a né, nossa lista aqui dos que a gente gostou mais e menos. Mas a gente quer também saber a sua opinião, né? Quais foram os filmes de heróis que você gostou mais né? e por quê? Então, não deixa de comentar se você está no canal, né? Nos comentários aqui desse vídeo, né? Esse vídeo podcast, enfim. Se puder também, manda e-mail pra gente, né? tela@gmail.com. Se não, procura a gente nas redes sociais que está todos os links aqui na descrição também que a gente vai ter o maior prazer de ler e, de repente, até falar no próximo programa, né, o que, é que vocês comentaram e tal, porque a gente quer essa interação porque é muito bacana. Lembrando também, né, a gente ficou um tempo aí sem postar nada e tudo mais, mas agora a gente está voltando, toda semana vai ter esse podcast aqui, a gente ainda não sabe qual é o dia da semana que vai sair esse podcast mais geral, mas ele vai sair. E já fica até um convite para vocês que a gente vai fazer um formato novo também, um podcast menor Comentando semanalmente algumas séries, né? especificamente agora a gente vai começar esse programa novo, né, esse teste Falando de Watchmen, então já na segunda-feira a gente vai ter um programa aí falando de Watchmen, episódio 1 e 2 Então se você chegou até aqui e quer né, acompanhar a nossa discussão semanal de Watchmen também Fica de olho que vai saindo nesse mesmo feed Bom pessoal, essa daí foi as nossas opiniões, né, os nossos comentários mais gerais e muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um abraço e até a próxima. Alexandre, fica aí para
1: você suas considerações finais. É, gente. Como sempre, é um prazer falar com todos vocês. Se puderem, entre em contato com a gente. Facebook, Twitter, Sinal de Fumaça. Se vocês estão assistindo o Watchmen e querem escutar nossas opiniões e conversar com a gente, cara, chega junto. E se vocês também já tiverem alguma ideia de seriado para depois de Watchmen, para a gente conversar também, Cara, só deixar a sua dica aí que a gente vai olhar com todo carinho. E se mais delongas até semana que vem. Por favor, voltem aqui. Até depois.